0: A Usaflex combina estilo e conforto em produtos que são puro bem-estar. Descubra hoje mesmo esse novo jeito de viver e estar confortável no seu corpo. Experimente este prazer com 10% de desconto do site usaflex.com.br usando o cupom exclusivo da nossa convidada do podcast Roberta Comunica de hoje, Dirlene10, ou visite uma franquia. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Roberta Comunica, temporada futuros femininos. E hoje eu recebo a Dirlene Silva e eu estou, sério, gente, muito emocionada e honrada por ter essa mulher nessa temporada tão especial para gente. Eu quero que vocês fiquem aqui coladinhos, porque além de uma história de vida excepcional, a Dirlene também é economista e vai nos ajudar a entender como a gente pode ter uma relação mais amigável com o nosso din-din. Bom, e a Dirlene é mestre em gestão de negócios tem gente cinco, disse, cinco formações superiores. E durante grande parte da vida, ela foi chamada da filha da lixeira. E ela estudou com bolsa em escola particular e ficava fora das brincadeiras porque ela era preta e tinha cabelo duro. Desde pequena, tinha uma paixão em comum por assuntos relacionados à economia e contrariou um monte de gente que dizia que ela não ia chegar a lugar nenhum. Pois essa turma, ela mandou para essa turma, ela mandou o bici, direto lá de Paris, onde ela fez o seu, grande parte do seu mestrado. Te acomoda aí que tem mais, tá? Ano passado, a Adilene foi eleita pela revista Wired, que é uma publicação que é das maiores referências em inovação no mundo, como uma das 50 pessoas multiplicadoras de criatividade no Brasil. Junto de pessoas como Itamar Vieira Júnior, autor do premiadíssimo Torturado, do ator Lázaro Ramos da chefe gaúcha a Helena Rizzo e do também escritor gaúcho José Faleiro. Isso, gente, graças ao trabalho de compartilhar conhecimento sobre finanças nas redes sociais, em especial no LinkedIn, onde a Dilene é top voice. Caramba, mulher, que coisa mais linda, que trajetória inspiradora, quanta potência! E antes da gente detalhar toda essa jornada, a Dilene está aqui hoje também para nos contar como que se faz, então, para conviver com o dinheiro de maneira mais saudável. Dilene, seja muito, muito bem vinda ao podcast Roberta Comunica. E, de novo, eu quero dizer que é uma honra imensa tu estares aqui hoje com a gente.
1: Nossa, Roberta, que apresentação, né? Meu Deus! Que eu me senti realmente apresentada para a Dirlene, porque eu não conhecesse a Dirlene. Uma apresentação magnífica, obrigada, obrigada mesmo. Eu sou apaixonada pela outra profissão, jornalista, eu tenho uma paixão por jornalismo, eu gosto muito. mesmo. Nunca pensei em ser jornalista, mas admiro né, quem é, quem tem essa profissão. Mas, bom, me apresentando, você né, apresentou meus títulos, que eu costumo dizer que é o que eu tenho. Mas quem eu sou, na verdade, né, por mais importante que sejam os nossos títulos, nossos cargos, eles não nos representam como pessoa. Né? Então, eu sou uma pessoa importante, um ser único, um ser humano, excepcional antes mesmo de ter os meus títulos, graças a Deus. Né? Isso eu sempre pensei, e recentemente lendo o um livro da Michelle Obama, minha história, né, ela ratifica esse meu pensamento, quando ela diz que a pergunta mais idiota que a gente pode fazer para uma criança é o que você vai ser quando crescer. Porque o que a criança vai pensar? né? Que, ah, eu vou ser alguém na vida quando eu tiver uma profissão. Quando, na verdade, nós já somos seres humanos complexos e únicos. Né? Não vai existir outra Dirlene, não vai existir outra Roberta. Né? Então, nós somos insubstituíveis mesmo. Então, eu gosto de apresentar que eu sou a Dirlene Silva, a mãe da Joana, a filha da Vera, e irmã da Márcia e da Márcia. Então, tem tudo a ver a minha história. né? Começa pela Vera, uma mulher magnífica, muito forte muito guerreira e muito empoderada né? uma mulher que teve a coragem de se divorciar na década de 70 quando a lei do divórcio ainda nem existia né? ela se separou ficou dois anos separada né? em 77 aí ah, a lei do divórcio é de 77 inclusive né? só que dizia que o casal precisava ficar dois anos separados depois né? realmente oficializava né o seu divórcio porque ela entendeu que ela não estava feliz naquele casamento e não ia continuar né um casamento infeliz. E dali, naquele momento, ela decidiu que ela ia criar três filhas sozinha E realmente ela passou a batalhar, a trabalhar de noite, ela já trabalhava pra caramba, ela passou a trabalhar de noite mesmo para poder sustentar as filhas dela. E eu sou a filha mais nova, então fui criada, né, na verdade, tendo a presença muito mais da minhas irmãs, né, que são duas irmãs mais velhas do que eu, do que da minha mãe. Então, por isso, eu costumo dizer que eu sou criada por três mulheres. Né? E depois vem a minha filha, Joana, que é a quarta mulher, na minha vida. Então, eu sou praticante da filosofia Ubuntu, uma filosofia africana, que Ubuntu significa que eu sou porque todos nós somos, que justamente reconhece a humanidade das outras pessoas, né? Reconhecendo que todos nós somos importantes. E aí, o Roberto falou um pouquinho ali da minha história com a economia, é realmente uma uma história, eu dizer uma história de amor, né? Eu tive essa felicidade de descobrir o meu talento muito cedo, Hoje em dia, nas minhas andanças da vida, né, depois que eu me tornei empreendedora, eu conheci um, uma pessoa que se tornou meu amigo, né, que ele é coach de alta performance. E ele tem a seguinte afirmação. O talento surge ainda no ensino fundamental. Quando eu ouvi essa história, eu falei para ele assim, nossa, realmente, eu posso te confirmar que o talento surge no ensino fundamental. Eu tinha 2, 13 anos, quando eu me interessei por economia. Né, assistindo televisão, jornal nacional, na né, época do Cid Moreira. E aí... Quando tinha as notícias de economia na né? época, inflação a gente vivia uma hiperinflação batia 80% ao mês, né? É, a, a inflação, um câmbio, balança comercial, oferta, demanda. Eu sempre ficava muito curiosa para saber o que era aquilo, né? Mas na minha família ninguém tinha conseguido de explicar, né? Na escola também ninguém estava interessado, né? E, e ficou só. Sendo com uma paixão, assim, um interesse, e aí eu fui entender mesmo o que que era uh, economia, que o profissional né, que tratava daquilo que eu achava interessante, que eu nem sabia direito o que, que era economia, eu sabia que era, eu tinha interesse por aquele determinado assunto, eu fui entender que o profissional era o um economista quando no ensino médio já, né, eu tive uma disciplina de economia, então eu lembro, né, até hoje, naquela aula de economia, na primeira aula que eu tive, o professor começou a fazer aquela introdução, e eu entendi que ah, o assunto que eu tenho interesse é isso, é economia. Né? E o profissional que cuida disso é o economista. Eu saí daquela aula né, dizendo que eu seria economista. Né? Eu tinha 16 anos de idade. E aí, claro, me tornei piada, né, mais uma vez, porque eu tinha o um estigma de filha da lixeira. Né? Minha mãe era gari. E as pessoas diziam, Não, coitada, né? como ela vai estudar e ser economista? Aí, enfim, né, foi mas eu costumo dizer assim, o que, que, que aconteceu? Eu, eu me tornei protagonista da minha vida antes. Né? Essa foi né? um, uma grande coincidência feliz. Né? Eu, eu, eu busco não utilizar a palavra sorte, né? porque tem um, uma não sei quem é que inventou a frase, que diz assim, a sorte até existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando duro. Né? Então, a sorte até existe, mas deixa ela de lado. Então, eu costumo dizer que é uma feliz coincidência. Isso aconteceu, eu já era uma protagonista da minha vida. Porque antes ainda, né, quando na época eu tinha a bolsa de estudos, o ensino fundamental, né, que eu, eu, foi toda uma questão ali, que para eu chegar na sala de aula, eu ouvia pessoas imitando macaco, enfim, que é justamente essa questão de que eu pedia né, para brincar, alguma coisa assim, as pessoas diziam ah, tá preto, tem cabelo duro, né, enfim. Eu consegui é, me livrar de tudo isso através da leitura. Né, lendo livros de psicologia que hoje se chama autoajuda. Né? Então, depois desses acontecimentos, eu me tornei tão protagonista que eu acabava, eu comecei a selecionar muito bem a quem eu deveria ouvir ou não. Aí isso eu tinha 15 anos. Né? Então, quando aconteceu isso, né, eu entendi que queria economia, que eu queria ser economista, eu já tinha 16. E né? eu já tinha passado por todo esse trabalho mental, né? sozinha. Não é só os
0: livros e eu. Desculpa te interromper, que tu me falaste ali antes da gente entrar uh, na gravação, que tu tinhas essa referência de mulheres na tua, na tua vida. E tu entende que isso de alguma maneira também te fortaleceu, uh, te preparou para ter uma, uma vida diferente da vida que tu estava vivendo?
1: Sim, com certeza, Roberta, porque o que, que eu vejo, né? É... Hoje eu sei né, que economia é uma profissão bastante masculina. Só que na época, para mim, sabe eu, eu fui criado de uma maneira que nunca ninguém me disse: ah, isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Porque na minha casa né, só tinha mulheres, então as mulheres faziam tudo: né, trocava lâmpada, trocava o de gás, batia o prego, tal, né, consertava alguma coisa. Era muito natural. Então, no meu caso, né, eu não tinha essa referência de que fosse me dizer não. Assim, acontecia muito, era assim: ah, tu é preta, tu é pobre. Isso que acontecia. Mas, pelo fato de ser mulher, não. Né? Eu, fui, eu fui ouvir essa, essa coisa, assim, ah, tu é mulher, muito depois. Né? Mas, assim, nunca me abalou, porque. Sabe aquela coisa assim, tipo, tá blindada já? Porque, para mim, era muito natural. Então, assim, até, o, até hoje eu ouço. Uh, frases machistas e o rebato de uma forma muito natural, porque para mim não é a minha realidade. Né? É a mesma coisa que estão assim, eu, eu tenho 48 anos hoje, né? E a minha filha tem 7. Eu fui mãe aos 40 anos. E durante muito tempo eu dizia que não queria ser mãe, mas eu passei a minha vida toda ouvindo que toda mulher nasceu para ser mãe. E eu sempre rechacei isso. Né? Não existe uma lei, um decreto que diz que eu tenho ter filho. Né? Eu sempre fui muito muito dona de mim né, nesse sentido e claro que isso vem muito fato de não ter tido homem na minha criação né? durante algum tempo claro que eu fiquei com aquela questão da ausência paterna via né, as pessoas dia dos pais tal né, eu me sentia mal por não ter um pai e aí depois na vida adulta mas assim é muito recente acho que depois até que eu tive a minha filha que eu fui começar a entender quanto isso foi teve um lado muito positivo Hã? de não ter essa comparação, de, ah, porque é coisa de homem, não, no meu uhum. caso
0: nunca teve. Hã? E, de quando tu chegou à conclusão, então, não, eu quero seguir a minha carreira na economia, eu quero me tornar uma economista, tu teve esse respaldo na tua casa, tua mãe, tuas irmãs, te disseram, vai, segue o teu sonho, a gente sabe que tu tem condições.
1: Olha, é complicado porque, assim, não existe referência né, na minha família, então, assim, eu, fui a, a, eu ouço muito hoje, assim, ah, eu fui a primeira da minha família a ter curso superior, né? Eu fui a primeira da minha família a ter ensino fundamental completo. Então, assim, a minha mãe não sabia o que que era uma faculdade. Né? Então, assim, ninguém sabia o que que era. na verdade era essa. Mas eu sempre tive muito apoio no sentido, assim, ah, se esse é teu sonho, teu desejo, né? Vou fazer o que está nas minhas possibilidades para te ajudar. Né? Sempre eu, eu vi sentido, assim. Mas não dizer assim, ah, eu, eu lembro uma vez eu estava no numa aula acho que era de inglês e aí o professor perguntou assim ah o você é, lá su superou as expectativas do teu pai ou cumpriu a expectativa do seu pai da sua mãe e eu disse nossa eu superei muito porque minha mãe não, não esperava nada de mim né? ela esperava no máximo uma profissão operacional que era o normal né da família né? mas é, não esperava nada né? porque ela não conhecia né? não por mal, porque ela não conhecia. Já tem um, uma uma época, quando eu completei o ensino fundamental, na época era oitava série, né? hoje já tem o um nono ano, mas na época não tinha, ela achava que eu deveria parar de estudar e ir trabalhar, que era o normal né? de pessoas da nossa classe social, né? de pessoas como nós. E as minhas irmãs né, falaram para a mãe, não, mãe, a gente continua ajudando em casa, deixa de ir lá e estudar, ela fala, gosta. Hã? Hum? Então, as minhas irmãs mesmo também não sabendo, sempre que, elas não sabiam o que que aconteceria comigo, né, se eu continuasse estudando. Mas elas confiavam em mim a ponto, olha, se é realmente o que tu quer, vai, né? Era esse, eu tinha né, um aval né, delas nesse sentido e de me ajudar mane da maneira que elas podiam, né? Então, sei lá, as minhas irmãs, elas me ajudaram no sentido de, ah, não precisa ajudar em casa, porque era assim, né três filhas, né? a mãe trabalhando de empre... empregada doméstica depois de gari, quando as filhas conseguiu trabalhar, era uma maneira de ajudar em casa, a gente ter uma vida melhor. né? Minhas, outras, minhas duas irmãs que são mais velhas que eu, cada uma começou a trabalhar com 13 anos como empregada doméstica. Né? E aí eu já estava com 15 anos, nossa, já tá, ela já está no lucro, ela já passou do tempo. Então, minha mãe achava que não, para de estudar e vai trabalhar. né? Tu já consegue um trabalho um pouco melhor, não precisa ser de empregada doméstica. Mas eu não queria, eu queria mais. Então, assim, tem, eu, eu realmente, eu nasci, eu nasci eu, eu, hoje em dia, eu, eu sou, eu não tenho uma religião, tá, mas eu tenho muita fé, e, e tem algumas simpatias então eu sou simpatizante do espiritismo, né? então, assim, eu consigo, hoje em dia eu consigo entender que eu nasci com coisas que não são minhas, não, ninguém me ensinou, né? então eu costumo dizer assim, eu sou uma pessoa que eu sempre admirei o belo, eu sempre quis coisas que eu nunca tive na minha frente, Hum? Né? Então, assim, ninguém me dizia, ah, tu, se tu estudar, tu vai chegar a tal lugar. Eu fui entender isso depois que eu fui contemplado com a bolsa de estudos e fui para a escola particular. Mas antes, eu não tinha nenhuma ideia do que, que o estudo poderia me proporcionar, mas eu já gostava de estudar. Né? E aí, quando aconteceu de eu ir para a escola particular, sim, houve né, essa abertura de visão, de compreender né, o que, que eu poderia ser né, se eu continuasse estudando. Então, assim, outros anjos que, que vieram né, me ajudar foram meus professores. Né? Assim, sou, sou, outra professora que eu sou apaixonada um professor, é professor. Né? Tanto que hoje eu sou professora, que era uma coisa também que eu queria muito. Né? É, porque eu vejo nos professores, que eu chamo eles de formadores, vocês são formadores de opinião, né? e vocês são capazes de mudar destinos. Eles mudaram o meu destino. Então, eles viram que uma menina pobre, negra, não tinha amigos na escola, e eles começaram a me instigar a ser melhor ainda do que eu já é, né? a estudar, a ler, eu ia para a biblioteca, ficava lá estudando, Foi lá, inclusive na biblioteca, que eu tive contato com os livros de psicologia. Hum? E aí, quando eu lembro que eu estava saindo do ensino fundamental para o médio, eu fui me aconselhar de novo com os professores, tem aquela coisa, ah, será que eu faço, não sei o que, não. E eles me disseram assim, olha, eu acho que tu, tu é uma pessoa né, de origem humilde, sabe, fazer um curso profissionalizante, né? tu já vai ter uma profissão, e embora assim, eu gostava de tudo, tá? Português, matemática, história, tudo, tudo. A única coisa que eu não gostava era educação física. Educação <risos> física nunca gostei. E aí eles me disseram: assim, então faz alguma coisa que a pouco, possa te destacar. Também então, se tem o gosto que tem é, pela matemática em é comum, né? Que a maioria das pessoas não gosta de matemática. Então faz alguma coisa ligada à matemática. Então foi daí que eu fui fazer o curso de técnico de contabilidade, né? Com indicação de professores. Mas chegando lá no curso, me deparei com essa disciplina de, de economia. Né? Lá eu entendi que eu queria ser economista.
0: E aí, tu fizeste eh, toda essa carreira universitária, fizeste também faculdade, então, na área de economia...
1: Sim, sim, faculdade economista. Né, até hoje não existe né, um curso técnico de economia, nem hum, aqueles tecnólogo também, por enquanto, é só né, realmente a faculdade de economia. Pra, a diferença que na minha época eram cinco anos, hoje são quatro. Né, mas é a faculdade de economia, o bacharel de ciências econômicas. Não foi fácil, né, te confesso que não foi fácil, foi inclusive, algo bem frustrante para mim. O que acontecia? Eu era considerada a melhor aluna da, da, da classe. Né, então, para mim, era muito... Nítido que eu ia fazer o vestibular na federal e ia passar. Não achava isso. Ia fazer o vestibular na federal ia passar. Fiz o primeiro vestibular, não passei. Fiquei muito frustrada, mas fui tentar o outro ano, ir na, na federal somente uma vez por ano. né Me Matriculei num cursinho, fiz cursinho durante o ano todo e fui prestar vestibular de novo. E aí eu tava ali no meio daquelas provas, hoje não sei se ainda são cinco dias de provas, é uma loucura, né? Todas as faculdades já são menos e a federal ainda é extenso. E aí eu começava, não tava indo tão bem, e aí eu comecei a pensar, mas por quê? Hã? E aí eu me deparei com algo que, para mim, assim, foi muito importante entender aquilo. né Hoje em dia eu sei o que, que é, também naquela época eu não sabia a palavra exata, tá? que é a diferença de equidade e de igualdade. Os meus colegas do cursinho e, consequentemente, meus concorrentes, eles estudavam de manhã e pela tarde na escola e à noite iam para o cursinho estudar. Eu já trabalhava o dia todo para fazer um curso técnico, o curso técnico não tem mais bolsa de estudo, né? naquela época, não sei hoje, tá? Posso estar falando algo que hoje em dia existe, né? Então, na época, em Canoas não tinha um curso técnico, que não fosse pago, então eu já precisava trabalhar para pagar meu curso. Então, eu trabalhava o dia todo, e à noite eu ia para o estudar. Então, enquanto pessoas estudavam o dia todo, manhã, tarde e noite, eu estudava somente à noite. Como é que eu ia concorrer com essas pessoas? Eu cheguei a essa conclusão. Então, naquele ano, eu fui aprovada no vestibular da URGS, mas eu não classifiquei. Né, eu tive a redação corrigida tal mas digamos assim que fosse 50 vagas eu fiquei lá em 60 e né, não não classifiquei não deu. então dali foi foi mais um, um baque, né e mas ao mesmo tempo eu consegui entender por quê porque eu, eu buscava dentro de mim respostas né porque poxa, eu sou a foi melhor aluna da escola sabe eu sempre fui muito muito perfeccionista me sempre me cobrei muito e aí eu cheguei a essa conclusão então, do lá, vou pegar, vou para a faculdade particular. Eu fui para uma primeira universidade, que eu lembro que eu fiz uma caderneta de poupança para fazer, fazer vestibular. Aí eu fiz, eu lembro que eu tinha que fazer a matrícula em todas as disciplinas, e aí depois podia cancelar duas disciplinas, ficar com três. Aí eu fiz isso, eu lembro que eu fiz a matrícula no lugar, e fui no um outro lugar para cancelar simplesmente chegou o boleto na minha casa para pagar a primeira mensalidade com todas as disciplinas. Aí eu peguei e fui lá na universidade falei, assim, olha só, eu né, fiz a matrícula, eu saí daqui do guichê da matrícula e fui lá no outro para fazer o cancelamento. Então, em nenhum momento eu fiz todas as disciplinas. Aí expliquei isso. Aí pegaram e passaram lá. Eu falei com, acho que duas pessoas. Até que essa segunda pessoa me passou para o pró-reitor de assuntos comunitários. Esse cargo eu não vou esquecer. Eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro bem o cargo. E aí ele pegou -me e me disse assim, não, mas não tem problema, tu pega, paga esse boleto e aí no outro a gente te dá o ressarcimento. E aí eu falei para ele assim, ah, mas é que eu não tenho dinheiro para pagar esse valor, eu tenho dinheiro para pagar somente três disciplinas. Bom, quando eu falei isso, que eu não tenho dinheiro, o homem se transformou. Ele se transformou, ele levantou da cadeira onde ele estava e me levou até a janela e falou assim, tu está vendo esse campus aqui como é grande, como é lindo? os carros estacionados aqui, sim, estou vendo. Todas as pessoas que estão aqui, minha filha, são porque têm condições de pagar. Se tu não tem condições de pagar, tu não deve fazer algo que tu não tenha condições. Então estudar não é para ti. Eu sair dali arrasada. Hum? Que loucura, uh, viu? É, Exatamente, Sai dali arrasada. Eu lembro que a, a minha mãe, como eu falei, a minha mãe, ela, embora ela não soubesse exatamente o que era, mas ela sempre ela duvidava de alguma maneira, né? Ela saia se informando de um lado para o outro, eu sei que ela conseguisse se informar com todo mundo lá, e aí chegou numa conclusão que tinha como colocar a universidade na justiça, enfim, né? Porque, enfim, a mensalidade subia mais o salário, a gente via uma, uma época de alta inflação, enfim. que então, aquele semestre eu peguei da ainda fiz lá, porque eu tinha estado eu sempre fui muito, costumo dizer que eu sou economista antes de ser formada, tá? Eu sempre pensei muito em dinheiro mesmo. se poxa, mas eu já paguei a matrícula, né? Eu vou colocar o dinheiro fora, eu não tenho coisa para colocar o dinheiro fora. Então, eu vou ficar aqui vou fazer esse semestre, já que a minha mãe tinha conseguido essa tal, né, essa tal maneira de colocar na justiça lá a universidade. Então, eu fiz esse semestre.
0: Mas isso que tu falou do, da relação com o dinheiro, te interrompendo de novo, uh, eu vejo que tu tem essa relação, mas de uma forma prática, né? de enxergar Sim. saídas para lidar com a situação, não que viesse a te bloquear. Tipo, não tenho dinheiro, não tenho o que fazer, acabou para mim. Sim, exatamente.
1: É essa relação, Roberta, que eu hoje em dia, tendo na minha consultoria, sendo empreendedora, eu busco trazer né, para as pessoas, para os meus mentorados, né, para os meus coaches, que é essa relação, muito simples, mas é uma, uma relação de que o dinheiro é meio e não fim. Né? O dinheiro ele era meio para eu conseguir o meu Para mim, era o meu sonho né, ser economista. Então, o que que eu na minha na minha consultoria, o que eu faço? Transforma o teu sonho no objetivo. Então, eu peguei o meu sonho e transformei para meu objetivo. Tá? Então e o dinheiro servia para eu conquistar aquele sonho. Tá? E em nenhum momento eu vou desperdiçar um centavo meu. Então, o que foi que eu fiz? Ah, não desperdicei nenhum centavo meu. Fiz, né, o um semestre naquela universidade para não colocar o semestre fora. Só que no outro eu falei assim, ó, já que ele disse que eu não era para estar lá, eu não vou continuar dando dinheiro para a universidade dele. E aí eu saí e fui para outra. Fui para uma outra universidade que também era complicado para eu pagar, também era, era cara, mas claro, menos cara que a outra. Mas é, eu me sentia respeitada. Nunca ninguém me disse, ó, ah, tu não pode estudar porque não tem dinheiro. Então, assim, ó, se eu não tinha dinheiro, eu trancava. Eu fazia uma cadeira lá, eu conseguia fazer até uma cadeira. Fiz lá, eu fiz fazia uma, fazia duas. né Quando eu tinha mais dinheiro, fazia três. E assim ia. Só que em nenhum momento ninguém disse, ah, claro, se, se eu tivesse atrasada na mensalidade, eu não conseguia fazer matrícula. Ok. que Por isso que muitas vezes eu tranquei. Né? Eu tranquei acho que umas três vezes, talvez, na faculdade. Porque ah, aconteceu, deu... Não consegui, porque era muito comum na época, tá? A mensalidade subia, inflação alta, né? E o salário não subia. Né? Aí chegava um tempo que eu não conseguia pagar. Aí eu atrasava a mensalidade, não tinha como negociar como hoje, né? A gente tem negociação tal, não tinha. Simplesmente aí eu atrasava, ficava pagando o que eu podia, né? As outras mensalidades, ficava de repente uma atrasado Chegava no final do semestre não conseguia matricular, porque tinha uma pendência financeira eu não ia conseguir pagar a pendência financeira mais na matrícula, eu trancava. Né? Aí, e aí, assim, ia. Mas, assim, em nenhum momento ninguém me tirou de sala de aula por dizendo, ah, tu é pobre, tu não tem condições daqui. Isso nunca aconteceu. Então, eu me sentia respeitada. Né? Então, desse tempo todo, assim, eu passei 10 anos na faculdade. Desde quando, realmente, eu comecei até conseguir me formar. Eu passei 10 anos.
0: Ganhou de mim, Sim. eu fiquei sete.
1: Até, inclusive, uma, numa palestra que eu fiz né, para estudantes de primeiro semestre de economia, fiz uma aula inaugural de economia, né, o, o rapaz me perguntou assim, como é que teve paciência né, de ficar dez anos? Disse, Bom, primeiro eu não sabia que eu ficaria dez anos. Né? Mas o que eu tinha certeza era, se eu desistisse, eu não ia ter nenhuma chance. Nenhuma chance de conquistar o meu sonho, que era o meu sonho. Hum? Né? Enquanto eu estivesse lá fazendo uma, fazendo duas cadeiras, fazendo três, né, eu tinha chance de um dia me formar. Né? Eu, eu não Quando eu comecei, eu não conseguia ver o final da minha formatura. Né? Mas eu sabia que era a chance que eu tinha. Né? E foi hoje em dia, seguramente, eu digo agora, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque dez anos se passariam de qualquer maneira. Né, e se eu optasse por, né, acho eu achar que é muito tempo e tivesse existido, bom, eu não estaria aqui conversando contigo, não
0: estaria né, toda, hoje em dia, a minha carreira. Com certeza. E tu trabalhavas na área, nesse período em que tu eras estudante?
1: Sim, até também outra, outro fato, né, que tem muito a ver com as nossas crenças, sabe? É, nós somos, nós aprendemos de uma maneira muito cartesiana, né, que ah, isso é isso, se não for isso, não é, né? Então, uma das coisas que, quando eu me formei, né, primeiro diziam que eu não tinha condições de estudar e ser economista por ser filha da lixeira. Né? E aí, depois, quando eu me formei, diziam que eu não exercia a profissão de economista, porque economista é quem trabalha no Banco Central, quem trabalha no BNDES, quem trabalha no IBGE. Isso, é macroeconomista, que, que, que lida né, com grandes números, né, como inflação, como balança comercial, câmbio, SELIC, enfim. E que eu não era economista, porque eu trabalhei... Eu trabalho... É, trabalhei. Já saí do mundo corporativo. Pronto. Com finanças de empresas, na área financeira. Né? Mas eu... E era uma coisa que eu sempre rebati. Não, eu sou economista. Eu sou microeconomista. Eu trabalho com economia de empresas. Né? para mim, sempre foi muito nítido isso. E sempre rebati. Rebati, rebati. Ah, então, te respondendo, eu entendo sim que eu sempre trabalhei na área. Aí eu comecei a trabalhar como técnico em contabilidade, então, eu primeiro trabalhei em contabilidade, e depois, numa das empresas que eu entrei, trabalhando com auxiliar contábil, eu fui conduzida ao financeiro, na época da informatização, lá em 94. E, então, assim, é, construí a minha carreira né, na, nas, na área financeira de empresas, e nos últimos 10 anos, eu comecei, depois eu fiz o mestrado, né, eu tive desafio né, na empresa de assumir a área administrativa financeira. Aí sim tinha né, o financeiro, controladoria, jurídico, logística. Né, tinha outras áreas ali comigo. Né. Até inclusive nessa última empresa eu tive um grande desafio que foi transformado de um DP que fazia folha de pagamento, num RH né, trabalhando realmente gestão de pessoas, ações. Né, implementei esse RH. E depois de três anos, ele estava na GPTW. A empresa ficou três anos ali no ranking da GPTW, uma das melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul.
0: E aí, eis que vem a pandemia e babar os empregos formal no corporativo.
1: Sim, sim. E aí, justamente, o impacto que aconteceu...
0: Porque, assim, dizer que
1: foi surpresa não dá para dizer, tá? Porque eu era né, a rede administrativa financeira, eu tinha o RH comigo... Ah, e, poxa tu já tinha ali muita experiência não sei a ah, no momento né de, de... claro que uma pandemia a gente nunca viveu mas no momento de crise né tu precisa reduzir teus custos a qualquer né, preço e sendo que folha de pagamento representava mais, quase que 70 por cento era mais 65 por cento das despesas da empresa né, era uma instituição uma uma faculdade de direito é então, óbvio que a gente começa a reduzir pelos mais antigos, que têm os maiores salários, né? E eu era essa pessoa. Então, assim, não, não, não era uma surpresa para mim, que eu já tinha pensado nisso. Mas, enfim, quando acontece, né, verdade a gente fica meio chocado, né? E no meu caso, assim, é, o que me impactou muito foi essa questão de ser a, a primeira demissão da carreira, tá? Mesmo não estando os 30 anos de carreira dentro dessa empresa, era um dos orgulhos que eu tinha, né, de ah, quando eu não estou bem numa empresa, estou me sentindo estagnada, não estou se sentindo alinhado ao propósito, eu peço demissão e vou para outra. Né? Fazer outro processo seletivo e ir para outro lugar. Né? Então, isso aconteceu durante né, 30 anos de carreira. E a, a sensação que ficou era assim: a ah, um orgulho ferido que alguém decidiu por mim. Né? Porque, antes assim, que eu te coloque, assim, ah, eu sou protagonista da minha vida, me tornei protagonista da minha vida aos 15 anos, eu sempre me coloquei como a decisora. Aí ah, eu decido da minha vida, eu decido as minhas coisas. Né? E aí, naquele momento, alguém decidiu por mim. Hum? Então, aí foi justamente o, o choque, né? Por esse, por esse motivo que foi o choque. Mas não exatamente a demissão em si, que também não, é, não era surpresa por né? ser, graças a Deus, uma mulher inteligente. né Já entendia que isso poderia acontecer. E, e ao mesmo tempo também, né, de estar no mundo corporativo, eu entendo que a empresa não tem obrigação nenhuma de ficar com uma pessoa o resto da vida, que é algo assim que eu, eu até eu converso com as pessoas, né? eu entendo nesse né, momento da demissão, porque é uma questão de crença muito forte, tá? É, e aí ela, tem crenças limitantes sobre dinheiro, mas existe crença sobre tudo. E a questão do trabalho é uma crença. Nós fomos criados para ter estabilidade, tá? principalmente a ah, ser é funcionário público. No meu caso, a minha mãe, ela entrou na, na prefeitura, né? Como gari, depois ela foi, foi foi estudar, ela fez até ali a quarta série do ensino fundamental para poder fazer um concurso público. Então, a minha irmã do meio é funcionária pública também, né? O meu pai, separado da minha mãe, mas é, era funcionário público, havia aparecido. Então, uma família de funcionários públicos, né? Como no teu caso. Então, o, o sonho, na verdade, da minha mãe, era que eu fosse funcionária um funcionário pública Ou, então, que ficasse o resto da vida numa empresa. Então, são coisas que a gente aprendeu. Tá? Então, por isso que existe esse choque tão grande das pessoas quando são demitidas. Tá? Porque dá, parece que a empresa tem obrigação de ficar contigo o resto da vida, quando na verdade não. né? A gente vive na economia globalizada capitalismo não existe isso. Tá? Não existe essa garantia.
0: E, e para muita gente vem essa, esse sentimento ruim de ingratidão, né? De que a empresa foi ruim para ti. E isso também te traz todo um, um contexto de que dificulta ainda mais para que tu vá adiante, que tu sigas, que tu pegue aquilo que tu aprendeu e, e construa algo novo ali para adiante. E foi o que tu conseguiste fazer. Sim. Apesar de ter tido a vontade de voltar né, para o corporativo antes de empreender sim mas e aí
1: claro depois eu descobri entendi né que, a, que, que essa questão do autoconhecimento me ajuda muito porque eu eu, eu né, encontro as minhas respostas mas eu, eu lembro assim no, no dia que eu fui demitida e no dia posterior as pessoas me ligavam né, meus meus colegas meus pares os meus liderados né, falando a respeito ai, que horrível que tá a não não foi projeto não foi horrível é isso que eu dizia né? então sabe eu, eu tenho essa fé me ajuda muito sabe de entender olha se é, se uma porta se fechou, é porque né, outra se abriu. E depois, então, eu entendi que não foi foi uma porta que fechou e caminhos se abriram. Né? Porque hoje eu sou muito carreira, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, e a mesma coisa, eu sempre digo para as pessoas, não, é o final do mundo. que A gente precisa viver para trabalhar. Não é trabalhar para viver. É o contrário. Né? A condição, a primeira condição para te trabalhar é estar tá vivo. Então, tem que manter a tua vida, tem que cuidar de ti. Hã? Né? E aí, sim, depois tem um trabalho. Não é o contrário. Não, a relação que a gente aprendeu desde criança é que parece que a gente precisa de um trabalho que o trabalho sobrepõe a vida. Ele é maior que a tua vida.
0: Sim, tanto é que a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, né o que, que tu está fazendo hoje? Qual é o teu emprego? Qual é o teu trabalho? Então é, é um contexto difícil da gente né, dar a dimensão certa. Sim. E me conta de, do teu processo, então. Né, aconteceu essa questão da demissão e, e como que tu absorveste isso e como que tu começou a desenhar a, a, desenhar a tua empresa?
1: Uhum. Bom, veio. Estava uh, em pandemia, veio a cabeça, tá, como é que. que era, e era realmente o que mais assim, me apavorava: era o fato da pandemia em si, que era algo que nunca ninguém viveu, né? E óbvio que eu nunca já vivia. E eu pensava, tá, eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento. Né? tanto que eu na minha biografia sempre assim, eu amo pessoas, eu gosto muito de gente, né, sempre fui, inclusive, questionada, né, ah, como uma economista gosta de gente, por que tu estuda tanto pessoas, né, quando eu fiz meu primeiro MBA em gestão de pessoas, eu era a única na sala que não era de RH, né? então quando eu falo em gestão de pessoas, pessoas, eu fiz um coach nas emoções, sempre, dá ah, uma por que tu estuda uh, tanto pessoas, né, então, eu gosto muito de gente, então você é sempre essa pessoa de relacionamento, e aí, eu pensava, como é que agora eu vou né, me relacionar com as pessoas, né, ativar meu networking, enfim. Né? E aí, me veio o último curso que eu fiz, né, de 2019, uma pessoa que se apresentou como especialista em LinkedIn. Já conhecia o LinkedIn por ser né, gestora de empresa. Então, assim, quando caiu um currículo na minha mão, eu pegava, acessava lá pelo LinkedIn da pessoa, enfim, né, para processo seletivo. só então, Tinha essa relação com o LinkedIn de consumidora de conteúdo mas nunca tinha pensado em eu mesmo ser uma produtora de conteúdo. Então, chamei essa pessoa, né, comecei a fazer uma mentoria com ela, traçamos uma estratégia, mas, ah, então, no teu caso, tu precisa se demonstrar como uma autoridade no assunto, né, no teu caso, economia e finanças, né, para realmente fortalecer a tua marca pessoal. E aí, claro, passou todas as, as orientações de mentor, e eu, ainda, eu lembro que eu ainda falei para ela, assim, ah, pode deixar que eu sou uma boa aluna, e realmente, eu sou ótima aluna mesmo. E, tudo quando eu quero fazer, né? então não me obriga nada, por favor, porque aí eu sou péssima. Mas quando eu quero fazer, né? sempre eu, eu realmente consigo me sobressair. Eu lembro que eu falei para ela: ah, "Pode deixar que eu sou uma boa aluno". Então ela me deu as dicas, eu comecei a fazer ali, tudo aquela de cor. Eu sou uma pessoa eu adoro escrever, então mais uma das coisas a meu favor. Então o LinkedIn é a rede social profissional que a gente escreve artigos, conteúdos. Então, eu comecei a escrever uh, lá no LinkedIn, claro que engajamento, eu lembro que o meu primeiro artigo, que eu publiquei no LinkedIn, teve 17 curtidas, 17 visualizações né, e duas curtidas, minha e da mentora. Né? Mas, mesmo assim, eu continuei escrevendo, né, foi. Né?
0: E é, aí, isso a gente em 2020.
1: 2020.
0: Imagina, foi ontem.
1: É. Sim, sim, foi em maio de 2020, né? eu comecei a mentoria com ela e eu lembro que até eu tinha 1.057 seguidores tá? quando quando eu comecei a mentoria com ela mas continuei continuei ah, sabe eu sou uma pessoa muito resiliente né o fato de ter 17 anos, ok eu aquilo ali mas continuei escrevendo fazendo conteúdo até que eu fui chamando a atenção de outras pessoas né? Então, eu, eu chamei a atenção de um grupo de network que me convidou para fazer parte desse grupo. Né, que é né, O grupo de network é um curte a postagem do outro, comenta. É um grupo de profissionais. Né, porque, claro, tem profissionais de diversas áreas, mas todos são profissionais de alguma área né, e fazem né, essa, uh, esse network entre eles. E aí, o, eu fui crescendo. Né, aí eu vi que a, o que eu postava começaram a ter bons engajamentos. Aí só, não somente as pessoas do grupo de network curtia comentavam, comentava, mas vinham outras pessoas. porque social é isso, né? A partir do momento que outra pessoa... Lá, a Roberta é minha conexão. A Roberta curte, comenta, então as pessoas que são conexão da Roberta são chamadas para a minha rede também. E aí, isso foi acontecendo, foi acontecendo. Foi uma época também que aconteceu o aquele, aquela questão do George Floyd nos Estados Unidos, que explodiu o Black Lives Matter... E é uma coisa, assim, que para mim era muito novo, tá? Confesso que toda a questão da diversidade para mim é nova. Eu sou uma mulher negra criada num mundo muito branco, Então, eu sempre fui a única nos ambientes onde eu estava, a única negra nos ambientes que eu estava. Eu costumo dizer assim, a quem cruzou comigo no meio profissional, eu sou uma pessoa inesquecível, porque eu sempre fui a única negra e então eu ver né aquela movimentação vê também um, uh, outros negros uh, advogados médicos enfim né e aquilo começou a me, me chamar a atenção né que você nossa que interessante eu não tô eu usava muita a, a expressão, nossa eu não tô sozinha no mundo porque eu tinha a impressão que eu tava sozinha no mundo né, a única mulher negra economista né, hoje é claro eu sei que a Deus tem muito muitos outros né fico feliz com isso mas na minha realidade né? eu não tinha contato com outras pessoas né? e, e aí eu começava eu li aquilo ali e começava a me posicionar né? e sempre com uma visão muito positiva né? porque eu entendo assim ó, que no momento que a gente começa a falar sobre as coisas os tabus começam a ser quebrados né? então no momento que a gente está falando sobre racismo, a gente está falando sobre machismo a gente está falando sobre dinheiro que é inclusive considerado um dos maiores assuntos tabus do Brasil falar sobre dinheiro então, mesmo que a gente está tá falando, a gente está rompendo barreiras e quebrando tabus. Então, eu sempre tive essa visão muito positiva e comecei a me destacar pelas minhas falas. Né? Então, até o momento que uma pessoa uh, se, se amou de uma empresa, ele me indicou, colocou no perfil dele assim, ah, tem pessoas que eu admiro pelo conteúdo que posta, as outras pelos comentários que faz. Dirlene Silva é uma que eu admiro pelas duas coisas. Né? Tá perdendo quem não segue. Né, ela é economista, fala sobre finanças, economia, ajuda também quem está desempregado, era uma prática que eu tinha é, é, circular vagas né, dentro do meu perfil, ah, digamos, como assim, como tem muito relacionamento, né, então, ah, digamos, um, uma amiga lá de RH está com uma vaga, então, ah, eu coloco lá no meu perfil de, do LinkedIn né, para circular mais, então, sempre tinha essa relação, e, e essa pessoa fez essa indicação no perfil dele sobre mim, somente nesse dia eu tive mais de 2 mil seguidores, só em um dia. Então, imagina no restante dos dias. Né? E aí, junto com essa chuva de seguidores, né, eu recebi um convite para inaugurar uma, uma coluna de finanças. Né? E eu lembro um convite, não é um convite, foi um pedido de autorização para utilizar a minha imagem e algumas palavras num congresso sobre diversidade e inclusão. E eu disse para ele assim, olha, eu posso te dar autorização, enfim... Mas eu não sou uma especialista em diversidade e inclusão. Aí ele disse assim: não, tu não é especialista, mas tu fala de forma tão respeitosa que é encantadora a maneira que tu fala. E eu pensei, ok, pode utilizar. Aí recebi também um convite para inaugurar uma coluna de finanças num blog. Essa sim, eu aceitei de pronto. Mas sobre o caso da autorização de imagem, eu fiquei... aquilo me impactou no sentido de entender: nossa, qual a visibilidade que eu tenho na rede, a influência que eu tenho. E aí, tu começou a te, te dar conta disso? Sim, eu comecei a me dar conta disso. E nesse momento, junto, né, já estava acontecendo um movimento que eu estava ent entendendo que eu não queria mais empreender das empresas. Né? Os processos seletivos realmente começaram a aparecer. Né? O, eu via que né, o, o meu objetivo realmente estava conquistando, né? que era a marca pessoal né, e me colocar como autoridade do assunto. Isso estava realmente acontecendo, porque eu já estava participando de vários processos seletivos. Mas é, eu sou uma pessoa que também seleciona a empresa. A empresa vai me selecionar, mas eu vou selecionar ela também. Então, eu via que eu não me encaixava mais nas empresas. Para começar, é muito, ah, ou tu vai para o financeiro, outro vai para o RH, sabe, tem uma caixinha. né? E eu já trabalhava com gestão estratégica já há 10 anos, né? tendo várias, vários setores dentro da minha área de administrativa financeira. Então, uma coisa que eu não queria mais era trabalhar só no financeiro assim eu, ah, eu amo a minha profissão, mas eu não queria mais somente né, aquela caixinha do quadrado.
0: E é poder contribuir mais com Isso, o, com o desenvolvimento da empresa.
1: É, exatamente. Então, assim, eu tenho uma visão muito ampla dos negócios. Né? E até depois né que vier, vieram várias premiações, tal tem uma amiga minha que falou comigo não assim, mas já parou para pensar o quanto que tu fala hoje, que tu pensa hoje é a mesma coisa que você falava quando tu tinha 15 anos? Só que naquela época ninguém te dava bola, tu era considerada louca, é uma louca qualquer. Né? E hoje em dia as pessoas conseguem entender, e assim, eu já fui chamado de genial, né? Estou ali entre os 50 mais criativos, tal, e é aí que eu fui né, me tocar realmente, né? Eu sempre realmente fui uma pessoa de pensar diferente. Essa questão de pensar diferente é algo que sempre me acompanhou, né? A questão, assim, é de, de estudar pessoas quando que Ninguém me pediu. Simplesmente eu entendia, não. Eu, eu gerencio pessoas, né? Eu assumi o primeiro cargo de gestão tinha 21 anos. Na época eu era uma chefe. E aí depois eu comecei a sentir a necessidade de lidar com as pessoas da minha equipe. E aí fui nada melhor. Para mim, para mim sempre estudar tem solução solução né? o Sempre fui a pessoa muito estudo. Então não, vou estudar. Eu não entendo disso, eu vou estudar. Então, eu sempre fui muito isso, né? Então, isso dava muito pessoas né, e, e tinha essa visão muito ampla dos negócios da empresa. Então, assim, ah, eu não me encaixo mais só no financeiro, não dá. Né? E chegou o ponto que eu disse, não, eu não quero mais trabalhar em empresas. Aí, te, teve né, conversas muito definitivas. Né? Eu fazia lá os cafés virtuais, porque a gente não podia se encontrar mas, presencialmente, eram os virtuais. Então... É, que foi algo também que realmente me engrandeceu muito, né, no network, no LinkedIn, né, que foi assim, ah, as pessoas me convidavam eu ia, né? e até hoje, claro, tem, tenho mais limitação de horário, né? mas a minha intenção é sempre de atender pessoas, né? Então, uma das pessoas que eu conversei, ela, a gente se apresentou tal, ela perguntou o que eu estava fazendo, qual era a minha intenção, né? e eu falei então, ah, eu uh, tenho até o sonho de empreender, ela é empreendedora, mas eu tenho um certo receio, ela me olhou perguntou assim para mim: Mas o que, que tu está esperando aí que tu não entendeu? Tu já imaginou o quanto tu já investiu na tua carreira? Falei, economista, tu nunca calculou o retorno do investimento, desse investimento que tu faz na carreira. Está na hora de tu buscar esse retorno. Nossa, aquilo foi um tapa na cara para mim, foi doído, porque assim, para mim é, foi muita, sempre é muita, muito honrosa a minha profissão. Né? É uma honra né, ser economista. Eu, quando ela utilizou a minha profissão, para me atacar, para dizer a tu, é economista não calculou ainda, aquilo foi uma afronta. Mas eu levei né, como uma boa, realmente uma crítica positiva. E é algo também que eu sempre digo para as pessoas, não aceita crítica construtiva de quem não construiu nada. Então, eu sempre vou olhar né, para quem está me dizendo isso. Então, como é uma pessoa realmente uma empreendedora, né, eu entendi que aquilo realmente era para eu tomar para mim e né, levar para adiante. Então aí tive uma outra conversa também com uma com uma amiga que inclusive fez algumas cadeiras da faculdade comigo, né, que era professora e empreendedora. Então duas coisas que eu queria, né? Professora queria dar aula, né? hoje em dia eu sou professora, e empreender eu estava buscando ainda né, o caminho. E ela, o, o assunto terminou ela me convidando, né? Para prestar mentoria né, de finanças na empresa dela. Então inclusive foi ela que me deu essa ideia, porque assim, para mim, como eu passei 30 anos em empresa, eu só vivia na cabeça que os meus clientes seriam empresa. Não, tá, se eu realmente vou empreender, eu vou ter uma consultoria de estratégia, estratégica financeira para empresas. Eu só só me vinha na cabeça empresa, meus clientes são empresas. E aí ela me deu a ideia, assim, não, mas tu pode muito bem trabalhar com pessoas físicas em mentoria, hum? E aí, terminou a conversa, eu me falou: ela tem um hub de tecnologia, né, de startups, então tu vai mentorar, preciso de alguém né, que mostre para as pessoas né, como é que elas precisam agir com as suas finanças, né, para o seu negócio, enfim, e tal. E aí, dali, né, eu comecei a entender, ah, eu comecei a trabalhar com pessoas físicas, não, com finanças para elas, pessoais também. Então, eu fiquei que um legal. tempo um tempo na uh, prestando serviço na empresa dessa minha amiga né então quando ela me convidou para prestar o serviço para a empresa dela eu já tinha que ter um cnpj né? então já fui lá correr abrir o cnpj para minha empresa né? o diria graças a deus é bem mais fácil né? então já tinha o cnpj e aí comecei a desenhar né realmente o meu negócio quando ela me trouxe né, essa ideia eu disse, não posso pode muito bem trabalhar com pessoas né? E o que aconteceu? Eu já tava, uh, fazia, né, eu tinha minha coluna financeira, né, já no blog, e aí eu fui começar a buscar o que, que as pessoas falavam sobre finanças, o que as pessoas queriam saber. Né? Eu sempre tive essa questão de ah, buscar né, as pessoas, o que, que né, as pessoas querem saber a respeito do assunto. Né? E aí eu me deparei com as crenças muito fortes, né, as crenças que me tem sobre dinheiro, né, que, que fizeram, são as crenças que criaram esse tabu. Né? Então, assim, a gente cresceu né, ouvindo, primeira, a primeira crença é dinheiro é sujo. Essa é a crença raiz. Né? Então, depois a gente aprende que dinheiro não não, não dá em árvore. Aí, depois, que dinheiro não, dá, não traz felicidade. Depois, só é rico, né? quem nasceu rico? Se enriqueceu, fez algo ilícito. E, assim, a coisa só vai piorando. Né? E aí, isso fez com que dinheiro se tornasse um tabu. Então, as pessoas têm o dinheiro como sujo, né, que é uma coisa que não traz felicidade. Então, se é uma coisa que não traz felicidade, se é sujo, por que, que eu vou querer isso para mim? É, é como se as pessoas repelissem dinheiro. Isso. É né, uma coisa que é, elas têm né, medo, não querem, porque é uma coisa ilícita. E aí, o pobre tem vergonha de ser pobre, mas o muito rico tem vergonha de ser rico também. Então, você pode fazer assim, uma rodinha de amigos a, onde tem uma pessoa que sabe que é rica tal né tem um carrão
0: tal ele fica meio constrangido no meio dos outros e se se pessoa... sentindo culpado né tipo desculpa isso. porque eu, eu tenho né essa grana mas é. enfim fez lá o seu negócio tá mereceu chegar onde Sim. chegou E, e me conta, Di, já que a gente está num um blog, num blog, desculpa, é ótimo, né? no, tem, Vai ter blog também, viu? Mas a gente está por enquanto no podcast, né? Uh, o, que tem um público muito feminino. Eu queria ouvir uh, o que tu tens né? de, de relatos em relação à relação das mulheres com o dinheiro. O que, que as mulheres, em especial, esse público que cada vez mais está chegando no universo do empreendedorismo? Tu está empreendendo? Eu sou empreendedora, empreendedora também. Confesso que eu, depois que a gente terminar esse podcast, vou conversar contigo de novo, porque eu quero saber muito dessa tua consultoria, porque eu sei que eu preciso, preciso vencer uma série de bloqueios. O que, que a gente traz né, de, de falta de, de entendimento, de daqui a pouco, da, enfim, dessa, desse jeito de criar as mulheres uh, um pouco a parte desse, desses assuntos quando a gente vai trazer o assunto de dinheiro para a mesa. O que, que a mulher sente mais dificuldade?
1: Ah, Roberta é complicado, Porque é uma, são são junções de coisas, tá? De fatores. Né? E, no caso da mulher específica, eu tenho programas, tá? Específico para as mulheres na minha mentoria. Né? Então eu tenho treinamentos específicos. Por que, que eu entendo no nosso caso mulher, mas as crenças limitantes sobre o dinheiro também afetam os homens. Mas junto com as crenças limitantes sobre o dinheiro, nós mulheres temos crença em relação né, ao nosso gênero, mulher. Então, a gente cresceu um mundo machista patriarcal. E aí, é como a mulher não foi feita para cuidar de dinheiro. Né? Então, a mulher cuida da casa e o marido vai cuidar do dinheiro, cuida do orçamento. Né? E a mulher, não. E se a mulher gasta, ah, porque ela está gastando o cartão de crédito do marido. Então, assim, quem não ouve aquelas piadinhas? né? Ah, porque deixar o cartão de crédito com a fulana, né? O marido que é o marido que vai pagar o cartão de crédito. Isso quer dizer então que a mulher não tem condições de ela mesma administrar suas finanças e isso é muito complicado então o setor junta né, as crenças o tabu com a questão do machismo, né, a sociedade exemplo, realmente é uma bomba relógio para as mulheres né? e aí tem né, a cobrança social muito forte né? então digo, a cobrança social acontece tanto para a mulher quanto para o homem mas as mulheres elas compram mais essa cobrança né? o status, o padrão social. A sociedade diz que a gente tem que ter o smartphone da moda, de última geração. Né? Saiu lá ó, a versão 10, tu tem que ter a versão 10. É a sociedade que diz, padrão social. Né? Não existe um decreto que tem que ir lá comprar. Né? Padrão social dizer que tu tem que ter uma bolsa, aquelas bolsas lá que são dois mil reais. Padrão social. E as, as mulheres caem mais nesse sentido. Né? Elas se deixam seduzir mais nesse sentido. Pelo
0: status, né?
1: Pelo status. Né? É, e, e, como te falei, para mim sempre foi uma coisa muito natural de que eu costumo dizer, assim, ah, eu sou economista antes de ter a titulação, porque eu aprendi
0: a gerenciar um recurso que eu nem tinha, que era dinheiro. Hum? E então, bem aprendeu que tu compraste as tuas coisas lá logo no início da tua carreira, né? Sim. Comprar de carro, Papapel. uma casa na praia, enfim.
1: Sim, eu fiz viagens tal. e Mas por, por quê? Porque a minha relação com o dinheiro, ela sempre foi muito saudável. Eu sempre enxerguei o dinheiro como uma ponte para eu conquistar meus objetivos. Então, para mim, o dinheiro sempre foi felicidade. Sabe? Sempre eu, vejo, eu enxergo o dinheiro como uma coisa boa. Tá? Então, assim, eu realmente não tenho essa relação doentia. E aí... Eu acredito muito essa minha criação por essas três mulheres, né? que eu me livrei dessa sociedade machista, né? porque não, sabe? não me atingiu, que falavam, não me, não me atinge até hoje. É, é bem, é, às vezes eu tenho problemas com meu marido, muitas vezes a respeito disso, tá? porque não me atinge, não, não, sabe? não, não, não deixa atingir a mesma coisa, eu estou fazendo isso com a minha filha, estou brindando a minha filha, né? dessas das questões então eu sempre enxerguei o dinheiro como essa coisa muito boa né? então eh, o que que eu faço na minha mentoria então, eu tenho um pensamento que rege a minha mentoria que é o pensamento, um pensamento do Augusto Cury né que eu fiz coaching nas emoções da escola dele que é sem sonhos a vida não tem brilho tem metas os sonhos não têm alicerces e sem prioridades os sonhos não se realizam o que que é o sonho para mim né o sonho ele a gente pode ser, pode transformar o sonho no objetivo meu sonho era ser economista. Eu transformei aquilo com objetivo. Peguei aquele objetivo e coloquei por metas. Tá? As metas lá foram, a eu vou fazer o primeiro semestre, não deu para pagar e fiquei com dívida, tá, eu vou trancar, mas eu vou voltar, faço o segundo semestre, assim ia. Foi as metas. E o que, que foram as prioridades? Todas as outras coisas que eu deixei de consumir. Eu não tinha sapato novo, eu não tinha calça nova, eu não tinha maquiagem aqueles vendedores que apareciam porque eu trabalhava, né? Já trabalhava. Apareciam os vendedores na sala vendendo, sei lá, doce, maquiagem, nada eu comprava. Eu nem olhava as, revistas, as famosas revistinhas né, de cosméticos, que todo mundo... Eu dizia, não, não, não quero olhar, obrigada. Para não ter vontade de comprar. Né? Porque eu sabia que eu precisava priorizar, se eu não priorizar, se eu gastasse o dinheiro com outra coisa, eu não tinha, não ia ter o dinheiro para cumprir a minha meta, que era fazer aquele semestre na faculdade. Hum? E é, né? como dizer, esse pensamento ele norteia a né, minha consultoria, que é transformar o sonho em objetivo. Né, do objetivo eu vou fracionar em metas, né, E vou priorizar o meu consumo.
0: E a gente não foge de planilha no teu, no teu, na tua consultoria. Tem que ter esse controle. É,
1: eu, eu costumo sempre dizer assim, olha, eu, eu sou muito flexível, eu não gosto muito de dizer, isso vem também da... Trabalho em empresas, tá? Eu, eu dizia para minha equipe assim, olha, eu não vou dizer, o método pouco importa, o que importa é o resultado. Né? Porque tem gente que gosta da planilha, e eu trabalho com planilha. Né? Então, assim, eu até forneço para a pessoa uma planilha. Mas você pode usar a planilha, você pode usar o bloco de notas do celular, você pode usar o caderninho de papel, você pode usar que hoje em dia já tem vários aplicativos, né? para gestão financeira ali, no meio, tu vai decidir como tu, tu gosta mais, né? Mas o que é importante, tu ter realmente esse controle, que eu chamo isso de autoconhecimento financeiro, né? que eu, eu trabalho com economia comportamental, tá? Então, o que que a economia comportamental diz? Só que, assim, eu trabalho com a economia comportamental antes dela se chamar comportamental, tá bom? Porque é esse braço da economia, que é a economia comportamental, ele é recente, só que eu comecei a estudar a economia muito antes, o que eu fazia? Eu estudava economia e estudava esses cursos de comportamento humano mesmo. Porque não e existia.
0: aí, gente foi fazendo as
1: conexões com, por é, mesmo. Eu, eu fui fazendo as conexões por mim mesmo. E aí, como surgiu né, essa ciência chamada economia comportamental, eu só entendi, ah, não, isso é o que eu falo. Aí, eu comecei a dizer, ah, eu falo de economia comportamental porque eu, mas depois que surgiu, eu fui olhar ali, ah, é exatamente o que eu falo, né? Então, o que a economia comportamental diz? Que as nossas decisões financeiras são prioritariamente dadas pela nossa emoção. Né? Então, essas questões que eu falei, assim, ah, o, o padrão social, né, a questão né, do, do machismo, das crenças, né, os tabus, é isso. Né, então, eu diria que a gente tem que equilibrar interesse.
0: isso, a gente tem que equilibrar isso para daí ter um resultado financeiro. Sim, sim. gostaria.
1: E é, e é uma coisa assim, o que, que eu faço? Quando eu tenho nada, eu tenho segmentos, para mulheres específicas e tem também empreendedores, até o lado de empreendedores veio, né? Porque eu, a primeira coisa que comecei a fazer foi mentorar empreendedores. Mas que que eu entendi, tá? É, é, esse meu lado muito de, de humanas me levou a entender se, ó, digamos, tu tem uma relação muito ruim com as finanças, tu vai empreender, tu vai levar esses teus maus hábitos financeiros para o teu empreendimento, hum? então. É, claro que a gente pode tentar tratar as duas coisas juntas, mas o ideal seria, antes de começar a empreender, quando você tá, tem uma ideia de começar a empreender, você começar a buscar uh, deixar a sua relação com as finanças de uma forma muito mais saudável. Tu entender essa importância, sabe? Essa relação, os benefícios. Né? Eu, eu alio muito a questão. A saúde financeira ela é qualidade de vida. Porque, assim, ó, quem é que não perdeu o sono por causa de dinheiro? Não. E aí muitas pessoas, eu ouço muito isso, tá? Ah, não, mas é que eu comprei essa, essa blusa, sei lá, essa maquiagem, não sei o que, porque eu mereço. Aí eu trabalho tanto e não sei o que eu mereço. Mas olha só, ok, entendo, né? Tu merece, mas hoje tu tá feliz, tá super satisfeito que tá com, sei lá, vamos usar uma blusa nova, né? Mas quando chegar a fatura do teu cartão de crédito, não vai ficar feliz. Então, é só tu entender que o que tu tá fazendo hoje, tu merece dívidas, é isso que tu merece? É, na verdade, dívidas. Né? Então, é importante a gente entender que um cartão de crédito é uma dívida que tá contraindo, é um empréstimo que tá contraindo a juros altíssimos, né? Porque o juros do cartão de crédito, ele pode chegar a 400, 400, 410 até por cento anual, ano. Então, é um empréstimo fácil, né? Porque tá, tá ali, né? Tá, tá, tá na tua mão mas tu paga juros altíssimos, então assim, um, um valor de mil reais ele se transforma em quatro mil reais no final de um ano. Ah, então é só tu, sabe quando, quando a gente pensa isso a gente consegue ver dessa maneira se torna muito mais simples a gente entendeu, não não é esse momento então de comprar isso agora, é uma mentorada ela, o que, que ela fazia? Ela via, hoje em dia, graças a Deus, né tem bastante gente falando sobre finanças. Eu defendo isso, tá? A gente, quando a gente começa a falar sobre o assunto, é sinal que tá realmente caindo o tabu. Então, assim, eu fico feliz que existe bastante gente falando né, sobre finanças, sobre economia, sobre a importância de ter uma relação financeira legal. Mas, muitas vezes, a gente precisa que entender que nem todas as pessoas têm o mesmo entendimento, né? E nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades. Então, assim, ó, Uh, o ideal, no né, mundo ideal, é utilizar a regra 50, 30, 20. O que, que é isso? 50% do teu rendimento, tu vai gastar com teus gastos essenciais, tipo a, a casa própria, né, ou a pressão de casa própria, o aluguel, né, uh, o teu transporte, alimentação básica, né, luz, internet, água, condomínio, enfim, são os gastos básicos. Né? 30% com estilo de vida, teu lazer, a uh, tua faculdade, tal. Quando eu falo poupança e investimento, eu sempre gosto de dizer que poupança é diferente de investimento, tá? Poupança é um dinheiro que a gente deixa de gastar, né? e investimento é quando eu tenho aquele dinheiro que eu deixei de gastar, eu coloco, então, lá numa aplicação e vai ter um rendimento. Né? Ele vai ser, sei lá, o X mais um. Né? Vai ser aquele dinheiro que eu tinha mais um rendimento. Aí sim, investimento. Tá? Então, ela ouviu né desses gurus financeiros que deveria fazer isso. Ah, ok, aí eu vi que ela tinha aplicação ali eu falei, Ah, que bom que tu já aplica, ok tal Aí quando a gente começou a avançar na mentoria Eu vi que ela estava endividada Com um dívida no cartão de crédito né, Utilizando o cheque especial E eu disse, mas olha só mas Aí ela, ela me trouxe né, o financeiro dela de três meses Todos os meses estava acontecendo isso Aí eu falei, ah, mas não faz sentido o que está acontecendo Tu tá utilizando o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito, e tá com esse dinheiro aqui na aplicação. Aí eu disse: ah, que eu, eu vi né, que eu deveria fazer isso. Tá, mas olha só. Aí pedi para ela me trazer qual era a taxa do cartão de crédito dela. Ela trouxe a taxa, a taxa era ao mês que tá. Eu peguei aquela taxa, transformei de ao mês para o ano e mostrei para ela. Né, justamente aí fiz essa essa comparação. Ó, se tu tivesse mil, tem mil reais. Tu colocou no rotativo, no, né, tá, no, no final do ano vai pagar R$ 13 mil, reais, era, era 300% a taxa do, do cartão dela. Né? Então, assim, você tá rasgando dinheiro, porque o que está rendendo para ti a aplicação foi na época que você li que devia taxa com 5% para ali. Né? Então, imagina, ela estava recebendo 5% ao ano e pagando 300% ao ano né, de dívida. Então, é muito importante a gente ter essa noção de juros, né? Mas, como diz, não precisa pegar a calculadora. Não, pode ser de cabeça, é básico. Ah, tu sabe que 5 né, é muito menor que 300. E a relação, ela é gritante, é galopante.
0: Né? Então, é só comparar números. Sim, e essas mulheres que chegam para ti, a grande maioria uh, vem com dívidas, com questões, assim, mais... Profundas para trabalhar ou, ou daqui a pouco tem como a Roberta aqui que está conversando contigo que percebe que ela pode crescer muito mais do que ela se permite?
1: <risos> Olha, tem, tem várias. Hoje, ó, logo no início que eu comecei, realmente vinha muito mais gente endividada. Hoje em dia eu já posso dizer que está em equilíbrio. Né, tem pessoas, tem uma até que eu digo, olha, tu não precisa fazer, porque eu tenho pacote de sessão de mentorias, né? Eu digo, não, tu não precisa fazer, sei lá, uma, um pacote de dez sessões, de não, tu pode fazer menos, né? Ou tem umas que eu digo, não, tu quer fazer mesmo? Eu, eu, até, tem umas que eu dou umas dicas, assim, né, que eu digo, acho que não precisa fazer. Né, eu sou bem, sabe, sincera. Então, tem pessoas que já são super equilibradas, né, precisa só um, um toquezinho.
0: Usa flex confortável no seu corpo, Descubra hoje mesmo um novo jeito de viver, bem-estar, com calçados e acessórios incríveis. Acesse o site usaflex.com.br e experimente essa liberdade. Eu costumo
1: dizer nas minhas palestras, tá? Eu inicio sempre dizendo que uma mulher empoderada empodera outra. Mas não porque eu tenho um poder maior que o de vocês. É só que a diferença é que eu já descobri meu superpoder. Então eu tô aqui justamente para libertar esse superpoder de vocês. Tá? Então, assim, todas nós temos esse superpoder. Então, a gente utilizar essa potência que a gente tem natural, né, de uma maneira inteligente financeiramente. Nossa, a gente,
0: nós somos realmente o um
1: futuro feminino.
0: Né? Olha aí, está tá respondido, é, tá respondido. Que coisa boa. E tem uma, um trecho de uma entrevista tua que eu achei muito legal, que faz pouco tempo que tu criaste coragem para compartilhar a tua história e percebeu que assim compartilhando essa tua trajetória tu afirma que toda mulher tem um poder especial, foi bem que tu falaste agora, e que assim ela pode despertar na outra essa consciência também, que potente isso.
1: Sim, mas é, foi justamente quando eu fui convidada para escrever essa coluna para o blog, que é o blog para tirar de mulher, que eu o primeiro né, blog eu me tornei colunista. Né? E o blog ele é até eu indico para todas, tá? mulher.combr. Só que ele não é só de finanças. Ele é um blog que tem sobre psicologia, tem uma pedagoga que escreve, tem uma empreendedora. São várias histórias de mulheres e tem muito a ver com histórias de superação. Hum? E aí então eu fui convidada para escrever para o blog e tal. E aí claro, você falando um pouquinho da, da tua história, ok? Eu falei alguma coisa assim da minha história, né? Acho que eu falei essa questão que para mim é muito forte, da questão do, da filha da lixeira. E e quando eu cheguei a Paris, que eu me toquei, isso, isso veio à tona novamente, né? Porque eu cresci assim sendo chamada de filha da lixeira e quando eu olhei para a Torre Eiffel, veio aquilo tudo à tona, realmente foi muito emocionante que eu pensei
0: de a primeira vez
1: eu pensei assim a filha da lixeira chegou a Paris e, e esse que né, vai ser o título do meu livro inclusive né que eu tô escrevendo ele é veio da Deise Nunes de Souza a Daisy né foi a primeira Miss Brasil né eu tinha 12 anos quando ela foi Miss Brasil e a mãe dela escreveu um livro do tanque a Paris hum? e aquilo sempre ficou na minha cabeça a Daisy, é, realmente, para mim, é, é, foi a primeira mulher negra que eu lembro de ter visto conquistar tá um espaço, assim, grande. Né? Então, quando eu olhei para a Torre Eiffel, me veio aquele título né, do livro da mãe da Daisy, a dona Ana. Né? E aí eu adaptei ela do tanque a Paris, para mim, do lixo a Paris, a filha da lixeira chegou a Paris. Então, daí que veio o título. E aí eu contei, mencionei essa parte assim da minha vida, né, para o pessoal do blog e aí ela disse não hum, tem que contar isso, tu tem que fazer um artigo contando. E eu disse não, nah, mas só, eu sou corência financeira, não tem nada a ver. como é que eu vou escrever um artigo assim contando a minha história? não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. mas tem que contar. olha só, aqui é um blog de histórias, pessoas de mulheres, não sei quê, não, não. e recentemente, assim, eu digo recentemente, acho que, ah, alguns anos Passado, eu tinha tido na, na empresa onde eu trabalhava, né, uma ação de final do ano que a gente dava, a gente, nós ajudamos no um orfanato, né? Dando livros para as crianças, material escolar, livros tal. E eu lembro que eu me emocionei ali e falei ah, que eu não tinha condições de comprar livros, né? Eu te pegava livros emprestados da biblioteca, tal, sei o que quê. E hoje em dia eu tô participando né, de uma ação, assim, de poder ajudar a criança. Me emocionei e falei isso. E aí veio uma pessoa e me disse assim, por que tu falou isso? Tu quer se colocar como vítima, que feio, tal. Eu fiquei muito traumatizada com aquilo. E aí eu falei para as pessoas, ah, não, olha só, aconteceu isso. Ela foi como assim, quantas pessoas te criticaram dessa atitude que você teve, emocional? Eu parei e pensei assim, ah, eu acho que só uma. E quantos vieram te alugiar? Ah, eu acho que umas dez, sei lá, doze. Tá aí a a gente
0: se apega justamente à exceção, né? Que é, coisa, sério. Tá aí a
1: resposta. E aí eu pensei, tá, eu vou, eu vou pensar em alguma coisa. Então, aí, eu né, atuo esse meu título de criativa, né? Que eu pensei, tá, eu vou pensar em alguma coisa. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz um artigo defendendo o investimento em educação né? como sendo o melhor investimento. E aí, eu utilizei como pano de fundo a minha história. Porque, e aí, é, é totalmente verdade, né? O meu sonho era o meu objetivo, ah, e eu trabalhava, não para esse de ganhar dinheiro, não, era para ter dinheiro, para pagar minha faculdade, para conquistar meu sonho de ser economista. Né? Eu fiz um artigo utilizando essa minha relação né, com o dinheiro, defendendo né, como um ótimo investimento. E aí, realmente, contei a minha história. E aí, o que aconteceu? No mesmo dia que eu publiquei esse artigo, veio a premiação do LinkedIn Top Voice. Aí tu imagina, uh, as pessoas entravam né, no meu perfil para ver o, o, quem era a Dirlene Silva e se deparavam com aquele artigo com esse nome chamativo, né? Duris Paris chama atenção. Hum? E esse eu me tornei muito conhecida mesmo por esse artigo. Aí, uh, que isso, eu fui top voice em novembro, em fevereiro, né, eu recebi um convite para palestrar. Só que já. Veio a encomenda dessa palestra do Lixo a é Paris. Eu não tinha, não era palestrante. Eu não tinha palestra pronta, não tinha nada pronto. Então eu transformei né, a, o meu artigo em uma palestra e fiz a palestra. Né? E aí, dali eu me tornei palestrante. Claro, eu criei várias outras palestras. Hoje em dia tem um monte, né, um portfólio de um monte de palestras. E agora vai se transformar em livro do Lixo a é Paris. Então assim, a minha história durante muito tempo não foi contada, né? justamente por esse receio, Roberta, de parecer vítima. É realmente algo, um papel que eu não gosto. Né? É um lugar que realmente eu não me sinto à vontade, eu não gosto. Eu me coloco sempre como protagonista da minha vida. Né? E para mim é muito forte essa palavra, protagonismo. E tento ver algumas pessoas que linkam protagonismo com meritocracia. E eu já acho que não. Não tem nada a ver. tá? Mesmo se houvesse meritocracia, tu precisaria ter protagonismo igual. Tu pode ter todas as condições do mundo. Né? Se tu não tiver protagonismo, tu não vai se sobressair. Né? pode muito bem não aproveitar né, as condições. Então, uh, por isso, eu, eu sempre me coloco como protagonista mesmo de decidir né, as coisas da minha vida, de Sim. os meus destinos. Não sou uma pessoa de achar culpados, né? não fico achando culpados, remoendo os problemas, não. Eu quero focar na solução. Né? Claro. E quando eu entendi que, através da minha história de vida, eu poderia realmente inspirar pessoas, que foi o que, que aconteceu, assim, ó, depois do primeiro artigo, né, que foi do Richa Paris, Sabe que até hoje, né? todos os dias eu recebo pelo menos um e-mail, alguma coisa eu recebo né? me falando do quanto né, a minha história impactou na sua vida, porque eu daí, claro, que eu daí aconteceu, Bom, até televisão, né, que eu nunca pensei na minha vida estar na televisão, estive, né, então aí muitas pessoas tiveram contato com a minha história, né, e aí eu recebo né, Essa, esses dizer, nossa, como isso né? me, me ajudou, eu entendi que ah, eu voltei a estudar, ou então ah, eu estava quase desistindo, não desisti, agora eu sei que eu posso, enfim, sabe, várias falas, né? E, e ao mesmo tempo uh, eu entendi também quanto isso pode significar para minha filha, tá? Né? Então é, justamente veio a questão do, do legado, né, para deixar para ela, né? E aí hoje em dia eu vejo que o legado é muito maior que não é só para ela, né? É um legado realmente que vai ficar para a vida, né? Para uma vida, as relações
0: futuras. Zivanie, que lindo, nossa, a gente Super extrapolou, que bom que tivemos tempo para poder continuar aqui conversando. Uh, eu estou, assim, emocionada em, em poder ter essas trocas tão preciosas contigo. Que legal que tu conseguiste enxergar a tua história como algo de, de um valor absurdo. Vem muito, acho que, naquela conversa sobre vulnerabilidade, né? sobre aquilo que a gente ouve tanto da Brené hoje, né, como uma mulher que traz muito essa conversa de que a gente... É, tem que trazer a nossa história, valorizar aquilo, tudo que a gente né, tem de, de legado, tudo que a gente fez para chegar até aqui. E, e nem sempre é, não é doloroso, sempre, né, sempre mexe um pouquinho com, com coisas que estão ali se curando, se fechando, feridinhas que foram né, surgindo ao longo dessa trajetória, desse caminho. E, e ver essa mulher poderosa aqui, com esses cabelos vermelhos nas pontas, assim, com esse black power imenso, sorrisão e chegando aí, abraçando oportunidades, e especialmente nos abraçando a nós mulheres aqui que precisamos tanto desse conhecimento, dessa, de toda essa, essa inteligência, me agrada demais. Eu tenho certeza que quem pôde estar aqui conosco até o finalzinho desse podcast aprendeu demais e se emocionou e se apaixonou demais por ti, Di. Então. Te agradeço muito. Vou, vou voltar a nossa pergunta para encerrar, só a gente reafirmar que de o futuro é feminino para ti?
1: Sim, o futuro é feminino. É feminino, sim. Principalmente é, entendendo que como a gente já avançou, né? Ratifico, menos de 150 anos a gente não podia nem estar na universidade. Hoje em dia representamos mais da metade, 57%. Né? Então, nós temos muito potencial. Então, a gente pode potencializar mais ainda através de questões dominando a nossa mente, né? dominando as nossas finanças. É, o futuro, certeza, siga, é
0: Oba! Vamos juntas construir esse futuro. Vamos você. juntas. Dirlene, onde te encontramos? Além de, obviamente, LinkedIn, que é o teu, teu grande tua grande plataforma. Onde mais que a gente pode te buscar?
1: Bom, LinkedIn, né? O... o o e-mail do livro, desculpa, o www.linkedin.com.br né, barra Dirlene Silva. Estou também no Instagram, que eu sou dirlene.economista. economista meu site está sendo inaugurado até o final do mês, está saindo né, o dirlenesilva.com.br Meu livro também ainda para esse ano está saindo, né, pretendo lançá-lo em Porto Alegre, aqui em Pernambuco também, né, e mais outros lugares aí do Brasil que me convidarem, eu vou. Né. Eu sou uma pessoa que adoro pessoas, adoro gente, então não fiquem tímidas, me contate, fique à vontade. Eu costumo dizer que conversar é de graça. Né? Network realmente é o meu chão, né? é à toa que eu cheguei até aqui, que foi realmente o poder do network. Eu trago sempre que esses últimos dois anos da minha vida é a força do network. Né? Então, eu tenho... Eu costumo dizer que eu sou maior que os meus sonhos, que tem coisas que eu não sonhei e aconteceram. Né? Então, as coisas que eu sonho certeza tem muito mais força. Então assim, ultimamente o meu sonho é conhecer a sede do LinkedIn em São Paulo. Então vivo colocando lá no LinkedIn meu sonho é conhecer a sede do LinkedIn em São Paulo. é então, uma das coisas entenda que as nossas palavras têm poder também, tá? Então assim como existem crenças negativas a gente pode transformar essas crenças em positiva. Então, a gente pode começar a afirmar, afirmar, afirmar que com certeza que vai acontecer. E eu queria deixar que demorou,
0: eu... vai chegar lá no vai LinkedIn chegar, com certeza. Chegar.
1: Queria deixar aqui uma mensagenzinha final, que também é algo que eu tenho batido muito na tecla e acreditando que as, as palavras têm poder, que é que o caminho do crescimento feminino é traçado em conjunto. Eu acredito muito né, no poder da sororidade. Tá? Essa história de que mulher não ajuda a mulher, não é amiga de mulher, não foi criada por mulheres. Tá? Então, só imaginar que a gente cresceu numa sociedade patriarcal. Né? As mulheres tinha pouca voz, né? Tá? Então, não foi criada por mulher, não. Então, vamos deixar isso de lado tá? e vamos começar a nos ajudar. Certeza que a gente cresce muito mais quando a gente, né? nós somos unidas, estamos de mãos dadas. Então, esse caminho, esse crescimento, esse futuro feminino, é realmente entendendo que é uma sobe e puxa a outra, mas não é uma sobe e esquece a outra. Jamais isso. Né? É uma sobe e puxa a outra, realmente. É uma mulher empoderada empodera a outra. Então, vamos vamos praticar mais isso sororidade
0: mas esse é o propósito do roberta comunica esse é o meu propósito de vida também e tá aí é por isso que a gente tá se conectando acredito demais nessa rede para nós empreendedoras em especial isso é essencial isso nos dá segurança e nos, nos dá esse sentimento de que a gente não tá sozinhas e para mim e para todas nós eu tenho certeza que é essencial porque essa jornada solitária ela é muito mais pesada e a gente tem, tende a, a, daqui a pouco, desistir por conta disso. Então, saibam, vocês mulheres que estão aqui nos ouvindo, que temos uma rede muito poderosa. Vamos contar umas com as outras. Muito obrigada, Di. Foi uma honra, foi uma delícia te ter aqui com a gente. Que seja o início de uma... De uma parceria de um, de uma, de um movimento conjunto aí a gente cada vez mais impactar mais mulheres, para que a gente se fortaleça.
1: Ah, que assim seja, Roberta. O mundo, eu sou e todos nós somos.
0: Exatamente. Um beijo grande, minha gente. Muito obrigada, de e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau, até.